0: Hola, bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del Café de las Tres. Te saluda Noemí, qué alegría tenerte conmigo en este glorioso lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo, el día que tú me escuches para mí está bien y es glorioso también. Mira, este, el día de hoy te traigo un chisme. O sea, <ríe> ¿a quién no le gusta el chisme? ¿A quién? Eh, yo creo que nosotros con los compañeros de trabajo yo creo verdad que son las personas con las que más estamos chismoseando todo el día pero también tenemos chismecitos familiares también tenemos los chismecitos de vecinos esos chismes que se, que se esparcen en el barrio como si fueran como si fuera pólvora este que todos somos parte de, eso, de esos chismes miren el chisme es un gustito oculto que todos disfrutamos, pero poca gente acepta. O sea, si ahora mismo yo te pregunto, ¿tú eres chismoso? Tú vas a decir, no, para nada. Con lo ocupado que yo estoy, con las mil cosas que tengo que hacer, yo no estoy pendiente a la vida de la gente. Chismoso yo, jamás, jamás. Sin embargo, en Puerto Rico la Coma y sigue siendo el programa número uno de la televisión. Mira, para aquel que me esté escuchando en Tailandia, en Perú, en Argentina y no sepa lo que es la Comay, pues mira, la Comay es un programa de chisme donde básicamente una muñeca este, se dedica a ofrecer su versión de cosas que suceden, no tan solo con la farándula, sino también notas policíacas y, y demás. Y aunque muchas de las cosas que se reseñan son medias verdades, la inmensa mayoría son chismes. Entonces, ese programa fue cancelado un tiempo por un chisme que se salió de proporción. Otro día podemos hablar de eso, pero hoy no, no quiero centrarme en eso. Y, curiosamente, ese boicot no funcionó. Tres, cuatro años después, no sé cuánto tiempo pasó. Eh, la Comay regresa eh, y sigue con su récord de audiencia increíble. Pero por la calle nadie ve la Comay. O sea, yo no sé cómo, cómo ese programa está número uno si nadie lo ve. Eh, pero el día de hoy yo te voy a contar una historia. Eh, yo soy buena contando historias. <ríe> y yo quiero que toda tu atención esté puesta en los hechos. Exclusivamente en los hechos. Es una historia verídica que escuché por primera vez en un podcast y luego de escucharla dije, yo tengo que buscar información sobre esto porque yo no puedo creer que esto sea cierto. Y cuando busqué la información dije, no, 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 es que yo necesito contarle esto a la gente. Entonces, comienzo por decirle que es una historia de fútbol. Espérate, espérate, para, 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 no le des pausa, no digas, ay, ahí viene esta hablar de fútbol. No, 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 no. Porque aunque tú no seas seguidor del fútbol, créeme que te va a encantar lo que yo te voy a contar. Nos situamos específicamente en el 2004. Imagínense en este superjuego de la Liga de Fútbol Profesional Italiana. Se enfrentan dos equipos, el Lazio y el Roma. Ay, con el Lazio, si hay alguien, si hay alguien de, de por allá que me está escuchando y me dice, mira, no se pronuncia así, no me importa así yo lo pronuncio bueno, están estos dos equipos, el Lazio y el Roma es un juego bien importante porque es considerado lo que es pues, un derby les, les explico, sería como que el clásico para los fanáticos de, del Barcelona y Real Madrid pues sería algo así es un juego importante eh, los fanáticos del fútbol se conocen por ser pasionales yo creo que todos los deportes, lo que pasa es que aquí en Puerto Rico, el fútbol no tiene esa, esa furia eh, de ir a, a... Porque no tenemos equipo, no tenemos selección. O, o sea, eso es una historia bien larga, pero no vamos a entrar en eso. Pero aquí se ve ese apasionamiento del fanático. Se ve mucho en el baloncesto, eh, que recientemente hubo una guerra increíble entre carolinas y bayamón eh, se ve, se observa también en, en la pelota en el béisbol y yo creo que en diferentes partes del mundo este apasionamiento por los equipos deportivos eh, es evidente eh, si usted ha tenido la oportunidad de estar en un estadio de fútbol va a coincidir conmigo en que es un ambiente mágico uno se convierte en amigo del que está al lado solo porque apoya a su mismo equipo, porque tiene la camiseta del jugador que te gusta. O sea, se convierten en pana y se hablan como si hubiesen este, estado juntos toda la vida. Es una, una hermandad inexplicable. O sea, es algo que solo lo viven los fanáticos de verdad, de corazón. Entonces yo quiero que ustedes se imaginen un estadio repleto, repleto de hinchas, tanto de Lazio como de Roma, eh, con sus camisetas y es un juego importante. Ya se había jugado la primera mitad. El partido estaba 0 a cero, pero el ambiente en el estadio se empezó a sentir tenso, cargado, como si pasara algo. Es como cuando tú estás en un lugar y tú dices, hay como una vibra rara, no ha pasado nada, pero es como un ambiente tenso. Se reanuda el partido y van dos minutos de juego cuando de pronto una bengala entra al campo y choca así en el, en, en el pasto. Una bengala como la de los botes, como cuando eh, dicen: Mira, si necesitas ayuda, tira una bengala. Pues así, una bengala. Los jugadores están confundidos, los, eh, los árbitros también. Es como que, ¿por qué está pasando? O sea. Realmente el partido estaba cero a cero y este tipo de conflicto pues suele suceder cuando uno de los dos equipos está perdiendo y pues el otro equipo se, se descontrola y se quieren meter a caerle a palos al otro o cuando surge una, una jugada que, que es apreciación del árbitro pues ahí se, se entienden estos disturbios, pero este no era el caso de este partido, como les dije, estaba cero a cero. Entonces, eh, se escucha un murmullo, un murmullo bien fuerte en la grada. el público estaba realmente inquietado, es como si todo el estadio supiera que está pasando algo menos los que están jugando, de pronto tres frana, fanáticos de Roma saltan dentro del estadio para hablar, ¿y con quién iba, iban a hablar? Con Toti. ¿y quién es Toti? El capitán del equipo. Yo estuve viendo esas imágenes porque, como les dije, luego de escuchar esta historia me fui a YouTube y, y logré observar esos minutos de desconcierto de, del capitán del equipo, de totin Cuando él escucha eh, lo que los fanáticos le están diciendo, eh, él se ve se, como si se le transformara la cara. O sea, eh, se ve confundido. Se ve afectado, se ve nervioso, se ve molesto. Eh, el ambiente estaba tan y tan tenso entre los jugadores, entre la gente que, que, que se metió dentro de la cancha, entre los, los directivos. Entonces, uno viendo esas imágenes por YouTube, es como cuando hay un berenjenal, un revoluto, y tú dices, pero ¿cuál es el chisme? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? El ambiente estaba tan y tan... Tenso, que alguien le pasó un celular al árbitro principal, eh, donde en el video en YouTube se ve el árbitro hablando con una persona, escuchándolo más bien. Eh, del otro lado de la línea estaba el presidente de la liga de fútbol profesional italiana, donde le informa al, al árbitro y le dice, he estado hablando con un montón de gente y no se puede reanudar el partido por cuestiones de seguridad, hay que, cancelarlo, hay que cancelarlo. ¿Qué pasó? Automáticamente el árbitro cuelga y se logra ver su cara desconcertado. El partido se suspende, quedando 0 a cero. Eh, hasta el momento es el único partido que se ha suspendido de esa forma en la Liga Italiana. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué estaba pasando realmente? Pues mira, yo te voy a contar. En el descanso, o sea, luego de la primera mitad, se comienza a oír una historia que sucedió antes de que comenzara el partido. Un niño de ocho años, fanático de Roma, fue atropellado por la policía. El niño murió por las heridas. La indignación por este suceso comenzó a adueñarse de todos los fanáticos del, de, y del campo, eh, y no tan solo los fanáticos de Roma, sino también los del Lazio estaban indignados. O sea, el niño fue atropellado por la policía, por una guagua de la policía, y murió. El, el partido se suspende y cuando la gente sale del estadio, hay más detalles del suceso. Que si la guagua de la policía se fue a la fuga que no pararon a ayudar a los padres, que se llamó a la policía y se llamó a, a la ambulancia, pero la ambulancia tardó demasiado y el niño murió desangrado en la calle. Cada vez iban saliendo más y más cosas. ¿Saben qué pasó? Comenzaron los disturbios. Comenzaron disturbios espantosos en las calles, que tuvieron el saldo de 170 heridos aproximadamente. Casi todos eran policías. La ciudad quedó completamente destruida. Fue un caos horrible que duró incluso semanas. ¿Por qué yo te cuento esta historia? Yo quisiera tener el redoble para hacer... ¿Por qué te cuento esta historia? Porque el niño no fue atropellado por la policía. El niño nunca existió. Tampoco existieron sus padres. Tampoco existió el incidente. Por tanto, no murió nadie. Fue un chisme. Fue un chisme que se salió de control, que se salió de proporción, que fue de boca en boca aumentando. Entonces, tú dirás, ah, pero es que para ser de esa magnitud, eh, no pudo haber sido un chisme. Eso fue que lo ocultaron, lo oculta ocultaron la historia para beneficiar a la policía y demás. ¿Sabes qué? Si estás pensando eso, en este momento te tengo que decir que tres de los fanáticos de Roma que saltaron al campo, los que fueron directamente a hablar con Totti, el capitán del equipo, fueron juzgados y cuando se les preguntó qué evidencia tenían del suceso, solamente pudieron decir, ay, es que me lo contaron me lo contaron el propósito de esta historia es demostrarte cómo un chisme cuando pasa de boca en boca, de boca en boca puede convertirse en una verdad, en una verdad falsa pero en una verdad que muchos meten las manos al fuego por, por defender incluso les tengo que decir tú ves los videos de esos fanáticos indignados por una causa que tú dices, pero están realmente molestos. Están que, que ellos no pueden creer que la situación pase y son capaz de hacer, capaces de hacer cualquier cosa por un chisme que no estaba ni siquiera confirmado. Y ese es el poder letal que tienen los chismes. Eso fue en el 2004. Y yo te tengo que decir que ahora, en el 2023, las cosas se puso peor por el asunto de las redes sociales y lo fácil que es inventar un chisme y esparcirlo, y esparcirlo, y esparcirlo. Eh, pasa mucho con, con la farándula. A todos nos gustan los chismecitos de farándula, a todos. Pero ahora mismo, en el 2023, nosotros, yo puedo decir que estamos viviendo en la era del chisme todo se mueve por el chisme, de hecho, esta historia que te conté, nunca se supo quién comenzó el chisme probablemente la persona que fue jamás pensó que se convertiría en esta gran bola de mierda so, yo me imagino, eso es yo, que a mí me encanta imaginarme posibles escenarios, yo me imagino un tipo, random, o pudo haber sido una mujer, cualquiera de los dos contándole al otro qué sé yo, quizás vio un accidente de tránsito en la, en, afuera y vio un accidente de tránsito y quizás una de las personas implicadas llevaba una camiseta de Roma. Ahí empieza el chisme, no, porque es que iba un papá a llevar, entonces eh, se le empiezan a añadir elementos, elementos y, y termina como cómo terminó este incidente. Pero ¿saben qué? Eso no es un suceso aislado. Esto también pasa en los trabajos. Y pasa mucho cuando llega María. María llega nueva a la empresa. María es una muchacha bien chulita, ella, bien bella. Y María comete el gran error de un viernes aceptarle unos traguitos a José. O sea dice, ay, vamos a, a beber unas cervecitas allí en el puesto. Y viene María y dice, Ok, vamos para allá. Y allá se bebe un par de cervecitas con José. Y ahí quedó todo. La semana próxima, María está sacando copias y de pronto se le acerca Raúl. Y Raúl le dice, eh, ¿Cuál es tu comida favorita? Pues mira, a mí me gusta mucho los ramen. Ay, yo conozco un restaurante. Donde ofrecen los mejores ramen y María le dice, ah, pues ok, eh, me gustaría ir. Y Raúl le dice, ah, pues vamos el viernes. Y allá va María y se va a comer con Raúl el viernes. Lunes, <ríe> cuando María llega a la oficina, ¿qué pasó? María le pusieron el sello de la cochofla número uno de la oficina. Y el chisme que corre no es que María se fue a dar unas cervecitas con uno y luego fue a comer ramen con el otro. No, 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 no. María es senda, cochofle, que se ha tirado todas las personas de esta oficina. Todos, todos los hombres que tú ves por ahí, María se los tiró. ¿Te suena familiar? ¿Te suena familiar? Incluso pasa también cuando tú tienes un problema con un compañero de trabajo. ¿Por qué? Porque ese compañero tiene una actitud de mierda, porque ese compañero este, siempre está haciendo comentarios fuera de lugar y un día te coge fuera de, de tus casillas y tú explotaste y le dijiste hasta del mal que iba a morir. Te pusieron el sello de problemática. Incluso llega una persona nueva a la oficina, ah, mira, si le vas a preguntar algo, no le preguntes algo a fulana, pregúntale mejor a los otros y demás, porque quizás esa persona a la que se sintió ofendida se encargó de regar el chisme de que tú eras una persona problemática. Y te lo dice alguien que tuvo el sello de problemática por muchos años, porque eh, en las oficinas, en las escuelas, en donde más, yo creo que en cualquier lugar de trabajo, nosotros vivimos en ese ambiente donde las luchas de uno se las llevan al pecho un montón de gente que no tiene un cara que ver. Entonces, eso. Tiene que ver mucho con lo que es el chisme, con lo que pasa de boca en boca, de boca en boca. Y tú dirás, Negra, ¿qué podemos hacer? O sea, esto es algo ya, yo vivo en, 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 en mi barrio, en mi urbanización, y esto es el, el pan nuestro de cada día, igual en mi trabajo, igual en mi universidad. Esto es en todos lados que tú te metes, esto es chisme bien y chisme va. ¿Qué podemos hacer para no ser parte del chisme? Pues mira, lo primero, entre las cosas que estuve buscando, ¿verdad? Es identificar el tema. Usualmente los chismes vienen eh, acompañados de un tema tabú. Te pongo el ejemplo del niño. El niño, eh, la situación del, del niño, exponía brutalidad policiaca, exponía quizás un problema del gobierno con las ambulancias, de que las ambulancias no llegaban a tiempo, de que el niño murió desangrado, o sea, era el chisme perfecto para explotar de la forma que explotó. De la misma manera de María, o sea, siempre, siempre es eh, la comidilla de todo el mundo hablar de cuán fácil es una mujer de la vida sexual de una mujer, de cómo una mujer debe ser íntegra, debe ser, eh, ¿qué te digo? Un ejemplo de pulcritud. Y toda esa gente que habla de esa mujer son los menos que se lo aplican, pero les encanta chismear de, de, de la vida ajena. Me explico. A mí, a mí particularmente me molesta esa, esa gente que te critican por las cosas que tú haces o cómo te vistes, pero de, te critican, así, bajito, eh, sin que tú te enteres. Y después cuando te ven, te felicitan por lo mismo que están criticando. O sea, y tengo que contarlo, no lo iba a hablar, pero lo voy a contar. No lo iba a hablar, pero lo voy a contar. Eh, voy a tratar de hacerlo con pinza. Pero yo tuve una, una situación donde una persona me felicitaba por las fotos que yo subía. Este, cada vez que me veía me decía, ay yo quisiera tener la seguridad que tienes tú de ponerte esas cosas, de ponerte el traje de baño, específicamente la misma mierda de siempre, las nalgas por fuera. ves este, Y me felicitaba por yo tener la valentía. Posteriormente yo me entero que esa misma persona se va a quejar de que una profesional como yo no debe de estar exhibiéndose así en las redes tatán chiqui chin chan. No les voy a dar más detalle. Entonces, yo yo volé nivel, o sea, porque ¿cómo es posible que tú me felicites por algo que después me pelas? Entonces, aquí no hay mentira en este chisme porque ella está diciendo algo que yo estoy haciendo. O sea, ella está llevando eh, el mensaje que es. Sin embargo, la mentira radica en que de frente a mí me felicitas y de espaldas a mí me pelas porque crees que yo, mi calidad como profesional, no va con mi comportamiento. Entonces, ¿cómo tú puedes identificar que lo que te están llevando es un chisme? Pues mira, trata de ver ¿qué hay detrás de esa información que te estás llevando? Yo sé que es difícil, yo sé que es bien difícil, pero cuando alguien venga con comentarios sobre otra persona, trata de identificar, ¿sabes qué? Usualmente el chisme se desprende de una verdad, eh, de un suceso que a lo mejor pasó, pero ¿qué sucede? Como te di el ejemplo de mi imaginación, de, de cómo comenzó el chisme del niño. A lo mejor alguien de camino al partido vio un accidente de tránsito y por ahí, por ahí, por ahí. Pues ese, los chismes que nosotros lidiamos tanto con los compañeros de trabajo a veces se desprende de una verdad y poco a poco se le va añ añadiendo elementos. Eso es señal de que, algo, de que algo anda mal. Cuando a ti te, te cuentan la historia original de María, te dicen, no, porque María... Salió con Raúl, salió con el otro, salió. Después alguien más, ¿supiste lo de María? Salió con esto y esto y esto y se la llevó con Héctor, que Héctor es casado y ella lo sabe. Y, y tú dices, espérate, poco a poco, poco a poco, se va aumentando el asunto. Y es que cuando el chisme va de boca en boca, la gente le añade su toquecito personal. ¿Por qué? Porque nos encanta contar historias nos encanta o sea nos encanta ponerle ese sello personal el chisme en cuestión no busca una solución por eso cuando alguien te viene a contar una situación debes de evaluar ok lo que esta persona me está contando nos lleva a solucionar el asunto no no nos llevas a solucionar el asunto lo que esta persona me está contando ¿me afecta a mí como individuo? no me afecta a mí como individuo lo que esta persona me está contando ¿afecta a mi trabajo? no, no me afecta pues entonces ¿qué haces ahí? escuchando el chisme mira, el chisme busca expandir el mensaje, y ¿sabes una cosa? no vale la pena por ahí, ir por ahí aclarando chisme eh, al tal punto yo creo, ¿verdad? A mí, a mí se me hace difícil poderme frenar, poderme frenar y, y decir, ir a la cara de la gente y decirle ¿por qué tú estás hablando mierdas de mí y no vas directamente a mi cara? a Decírmelo. <risa> ese no es mí, ese no es mío. O sea, yo, yo soy full fan de la confrontación face to face. Pero ¿saben qué? Eh, no todo en la vida es así. Y a mí me ha costado mucho, mucho entenderlo. que no vale la pena tú ir por ahí desenmascarando chisme. Mucho más, tampoco vale la pena mostrarle evidencia de, de, a la gente de que están mal. Porque entonces te dicen que no, tú estás vendido, no, tú eres un lambón del jefe. ¿Saben una cosa? En la investigación que le estuve diciendo de lo del partido, eh, muchos policías le decían a los ciudadanos, mira, es que eso no pasó, y que decían los ciudadanos, ah, tú lo que pasa es que como son policías, los estás encubriendo, y eso me hizo pensar en una, fa en una frase famosa de Mark Twain. ¿Saben cuál es esa frase? Es más fácil engañar a alguien que mostrarles, mostrarles a esa persona que ha sido engañado. hoy la repito de nuevo es más fácil engañar a alguien que mostrarle a esa persona que ha sido engañado. Por eso es que hay tanta gente creyendo ciegamente en religiosos y en políticos, entregando su dinero. Eh, incluso usted le puede mostrar evidencia de que ese líder religioso es un pedófilo y esa persona va a decir, no, eso no es cierto, eso lo están diciendo para manchar la imagen de la iglesia, igual pasa con los políticos, igual pasa también con muchos deportistas, porque cuando la persona es fanática quiere cerrar los ojos y decir, no, fulano es súper talentoso, es imposible que sea capaz de hacer una cosa como esa, no les tengo que recordar el caso de Verdejo. Por tanto, ¿qué, ¿cuál es el enfoque de este podcast? Pues mira recordarte lo que te he repetido 1500 veces y un poco más no existen verdades absol absolutas cada historia tiene dos lados no creas ciegamente en algo solo porque quien lo cuenta es una persona confiable probablemente la persona que te lo contó es bien confiable es tu pana, nunca te va a mentir pero a esa persona le mintieron y te está pasando la información eh, de la forma nublada que se la dieron. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuestionar absolutamente todo. Y eso da pereza. Eso da, ¿qué les cuento? Eso, eso da, ay, es como que dudar. A veces es más fácil tú cerrar los ojos y decir, ay, sí, eso fue lo que pasó, punto, y se acabó. Pero yo creo que la vida en general se trata de eso. De cuestionar, de cuestionar y cuestionar. A veces, nosotros odiamos a la gente por lo que otros nos contaron que eran y no por lo que realmente son. Entonces, en el episodio pasado, yo, yo te decía, ponle cara, ponle nombre a tu monstruo. Y en el episodio pasado estábamos con la idea de tú ponerle nombre a eso que te atormentaba en este episodio de hoy, cuestiona tu monstruo, Cuestiónalo. ¿Por qué? ¿Realmente las cosas son como te las contaron? ¿O es que alguien te, te contó un chismecito que se fue pasando y pasando y pasando? En las familias ocurre mucho, gente, y tenemos hijos odiando a padres por versiones que contaron mamás heridas. Tenemos abuelos que son abandonados por versiones, ¿verdad? De la familia tenemos benditos, tenemos personas eh, simplemente desplazados de sus familias por su orientación sexual, por el chisme que le contaron aquel, el otro y demás. Entonces es momento de cuestionar, es momento de encarar esos chismes de frente. Y yo espero que la historia que le conté del fútbol les haya servido para reflexionar de que el chisme tiene un poder increíble, si nosotros se lo permitimos. No seas parte de esa corriente, no seas parte de los hinchas del estadio que salieron a romper todo por un chisme. Pero es mucho más que eso. ¡Un besote! ¡Nos vemos en la próxima!